0: Cuando nos reunimos, cuando nos juntamos para adorar al Padre, debemos cantar himnos de alabanza al Padre, sabiendo que no somos los únicos que cantamos, porque Cristo también canta junto con nuestro cantar. Como el Hijo Primogénito de Dios, Él toma la delantera para conducirnos al Padre y adorarlo con los himnos y alabanzas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Estamos considerando el Libro de Hebreos, y hoy continuaremos explorando el capítulo 2. Aunque la iglesia se menciona dos veces en el Libro de Hebreos, sin embargo, en el capítulo 2, versículo 12, se menciona a la iglesia de una manera maravillosa. En este capítulo, capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera, «Anunciaré a mis hermanos tu nombre». En medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanzas. Pues bien, en el Estudio Vida de esta ocasión, veremos al Hijo Primogénito de Dios asistir e inclusive participar en la primera reunión de la iglesia. El título de este Estudio Vida es Los Muchos Hijos, Los Muchos Hermanos y la Iglesia. En cuanto al programa de hoy, quisiera decirles que que normalmente siempre presentamos porciones de los mensajes dados por Winnes pero, desdichadamente, la grabación original de este mensaje está muy deteriorada y no la podremos presentar a nuestros radioescuchas. No obstante, no quisiéramos sacrificar el contenido de este estudio Vida y por eso invitamos a nuestro hermano Walter Ortiz para que nos ayude a desarrollar este tema tan glorioso en el Libro de Hebreos. Walter, normalmente usted hace la traducción de los mensajes del hermano Lee. Sin embargo, en esta ocasión estamos muy contentos de que nos pueda acompañar para colaborar con los comentarios. Siempre es maravilloso estar aquí haciendo estos Estudios Vida con ustedes. Walter, en este Estudio Vida vamos a explorar tres factores básicos en el desarrollo de la economía de Dios. Primero, la iglesia. Segundo, los muchos hijos. Y tercero, los muchos hermanos. Entonces quisiera pedirle que por favor nos explique el significado de estos tres factores en el contexto del libro de Hebreos. ¿Qué le parece? Claro que
0: sí. Si consideramos estos asuntos, estos tres puntos a la luz del último capítulo de Hebreos, nos daremos cuenta que esta maravillosa epístola estaba dirigida a los que vivían y practicaban la vida de iglesia en la ciudad de Jerusalén. El propósito de esta epístola era animarlos a que continuaran practicando la vida de iglesia, pero que lo hicieran conforme a la economía neotestamentaria de Dios. Teniendo esto en mente, Consideremos el significado de la iglesia, los muchos hijos y los muchos hermanos, a la luz de lo que vemos en Hebreos 2.12. Aunque este mensaje hablará detalladamente acerca de estos tres factores, hay algo en común que quiero mencionar. Primero es que la iglesia es la mezcla de la divinidad y la humanidad. La iglesia no es simplemente algo humano, algo compuesto por seres humanos que creen en Cristo. No solamente es eso. Ni tampoco la iglesia es algo solamente divino, porque si ese fuera el caso, no existiría el componente humano. Así es que, según el punto de vista de Dios, y no según nuestro concepto natural, la iglesia es una entidad divina y humana, porque la vida y la naturaleza de Dios están allí. Esto se puede observar cuando consideramos que la iglesia es una composición de los muchos hijos de Dios. Sabemos que Cristo, en su Deidad, es el Hijo unigénito de Dios. Y como tal, Él es el único, y no puede haber otros hijos unigénitos. Es el único Hijo unigénito de Dios. No obstante, la Biblia nos revela que mediante el proceso de encarnación, vivir humano, crucifixión y resurrección, Cristo llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Que posee no solo la divinidad, sino también la humanidad. Por supuesto, hermano, tienes que considerar que la palabra primogénito implica que también hay otros que nacieron posteriormente a él. Y estos son los muchos hijos de Dios que menciona el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos, Gálatas, Efesios y en Hebreos. Los muchos hijos son aquellos que han recibido a Cristo como el Hijo unigénito de Dios mediante la regeneración y que ahora poseen, no solo la vida humana, sino también la vida divina. A pesar que ellos no comparten la Deidad con Dios, son aquellos que poseen tanto la divinidad como la humanidad. Es decir, tienen la vida divina y también tienen la vida humana. El principio es exactamente lo mismo con los muchos hermanos. Cristo, como el Hijo Primogénito de Dios, tiene muchos hermanos. Y estos muchos hermanos son los muchos hijos. Sabemos que Cristo posee tanto divinidad como humanidad, y sus muchos hermanos son iguales a Él. Ahora bien, la iglesia tiene tanto la divinidad como la humanidad, y los muchos hijos poseen también la divinidad y la humanidad, y los muchos hermanos también poseen la divinidad y la humanidad. Por lo tanto, la iglesia es una composición divino-humana de los muchos hijos de Dios quienes son los muchos hermanos de Cristo. Así que como tal, la iglesia es una maravillosa composición orgánica de la divinidad mezclada con la humanidad para la expresión corporativa de Dios en Cristo.
1: ¡Amén, Walter! ¡Qué revelación tan maravillosa encontramos en este versículo 12 del capítulo 2 de Hebreos! Por causa de que estamos hablando un lenguaje completamente nuevo para muchos de nuestros radioyentes, me gustaría preguntarle respecto a una frase que usted mencionó repetidamente. Usted dijo que nosotros, quienes somos los muchos hijos de Dios y que también somos los muchos hermanos de Cristo, poseemos la divinidad, pero no tenemos la deidad. ¿Podría usted explicarnos ¿En qué consiste la diferencia y qué quiere decir esto? Bueno, si
0: vemos en 2 Pedro 1.4, se nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Como hijos de Dios que hemos nacido orgánicamente de Él, tenemos la vida y la naturaleza de Dios. Y a través de esto hemos recibido los atributos de Él. Esto no significa que nosotros podamos participar de aquellos aspectos de la Deidad tales como la omnisciencia, la omnipresencia, o que podamos ser objetos de adoración. Eso no. Estos aspectos no pueden ser compartidos con ninguna criatura ni con ningún otro ser viviente. Por lo tanto, necesitamos hacer una distinción bien clara entre la divinidad y la deidad. La divinidad es algo relacionado con la naturaleza divina, mientras que la deidad se relaciona con la única deidad de Dios, con el hecho de que Él es la cabeza de todas las cosas. Por ejemplo, un niño posee la vida y la naturaleza de su padre cuando nace, pero el niño no posee la paternidad del padre. Yo tengo la vida y la naturaleza de mi padre en mí, pero no soy yo no soy la persona de mi padre, ni tampoco soy mi padre en cuanto a su paternidad. De la misma manera, como hijos de Dios, poseemos la vida y la naturaleza divinas de Dios. Es decir, tenemos su divinidad que nos es impartida a través de los atributos comunicables que Él tiene. Pero no tenemos, ni nunca tendremos, su única Deidad. Nosotros los hijos de Dios jamás seremos objetos de adoración. En lugar de ello, nosotros adoraremos a nuestro Dios y Padre, junto con el Hijo Primogénito de Dios. Él es Dios y Padre de Cristo, y también es nuestro Padre y nuestro Dios, porque tenemos su vida y su
1: naturaleza. Alabado sea Él. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Walter, este es un punto en el Estudio Vida tremendo que se relaciona con el versículo de Hebreos 2.12. El Hijo anuncia el nombre del Padre a sus hermanos y le canta himnos de alabanzas en medio de la iglesia. Ahora, ¿qué podemos ver en este versículo acerca de lo que es la iglesia y de lo que el Señor está haciendo en ella? Por supuesto que sí. No podemos enfatizar lo
0: suficiente que la iglesia es una composición divino-humana. La iglesia no es simplemente una asamblea de seres humanos quienes creen de forma objetiva en un dios y en un cristo no adicionalmente a eso la iglesia también es una composición de aquellos que han nacido de dios para llegar a ser hijos de dios que poseen la vida y la naturaleza de dios así que somos verdaderamente hijos de dios y no solamente de forma metafórica o simbólica dios es nuestro padre porque poseemos su vida y poseemos su naturaleza, pero no poseemos su Deidad. Cuando los hijos de Dios maduran, llegan a ser la expresión de Él. Por supuesto, los hijos de Dios también son los hermanos de Cristo. Así que, en el día de la resurrección, lo primero que dijo el Señor en ese día fue, Ve y diles a mis hermanos, que he ascendido a mi Padre y a vuestro Padre. Además, sabemos que en primera de Pedro 1 Pedro 1.3 Sabemos que mediante la resurrección de Cristo fuimos regenerados. El punto es que la iglesia es una entidad divino-humana, compuesta de Cristo como el Hijo Primogénito de Dios y que posee tanto la divinidad como la humanidad. Y los creyentes, que son los muchos hermanos de Cristo y los muchos hijos de Dios, también poseen la divinidad y la humanidad. Este asunto es sumamente crucial. La iglesia... Es la mezcla de la divinidad y la humanidad. En esencia, esto es la iglesia. Y esto es lo que está revelado en este maravilloso versículo de Hebreos 2.12. Bueno, según este versículo, Cristo está haciendo dos cosas. Primero, está anunciando el nombre del Padre a sus hermanos. Y según el contexto del Nuevo Testamento, Cristo está impartiendo la vida y la naturaleza del Padre a sus hermanos para que ellos puedan conocer al Padre como la única fuente de vida. La única manera de conocer al Padre es a través del Hijo. Quien lo revela, Él es el que revela al Padre y el que lo anuncia. Pero el Hijo no hace esto a las personas corrientes, o sea, a cualquier persona que no son sus hermanos, sino lo hace a los creyentes quienes son sus hermanos. El Hijo se deleita en dar a conocer la vida y la naturaleza del Padre a sus hermanos. Lo segundo que Cristo está haciendo es que Él canta himnos de alabanza al Padre en medio de la iglesia. Entonces, ¿cómo hace Él esto? Él lo hace porque Él es el Cristo neumático. Él es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, quien mora en nuestro espíritu. Cuando nos reunimos, cuando nos juntamos para adorar al Padre, debemos cantar himnos de alabanza al Padre, sabiendo que no somos los únicos que cantamos, porque Cristo también canta junto con nuestro cantar. Como el Hijo Primogénito de Dios, Él toma la delantera para conducirnos al Padre y adorarlo con los himnos y alabanzas. Semanalmente nos reunimos para hacer memoria del Señor y cuando terminamos, adoramos al Padre, junto con nuestro maravilloso Cristo Neumático, el Hijo Primogénito de Dios que mora en nuestro espíritu y quien toma la delantera para cantar himnos de alabanza al Padre. Podemos testificar que con frecuencia sentimos que el Señor está cantando en nuestro cantar y sentimos el deleite y sentimos la satisfacción que tiene el Padre al recibir la adoración del Hijo Primogénito y de sus muchos hermanos. ¡Cuán maravilloso es disfrutar a Cristo en la iglesia, hermano! ¡Cuán maravillosa es la impartición de la vida y la naturaleza del Padre a través del Hijo Primogénito de Dios en nosotros! Y cuán maravilloso es unirnos al Cristo que mora en nosotros para adorar al Padre y traerle deleite a su corazón. Esta es la realidad y la práctica en la vida apropiada de la iglesia hoy en día.
1: Bueno, Walter, no puedo más que exclamar aleluya por esta revelación tan gloriosa. Una cosa es estudiar y aprender acerca de este tema, y otra totalmente diferente, es ser conducidos por el Hijo Primogénito de Dios para anunciar el nombre del Padre y cantarle himnos de alabanza en las reuniones de la iglesia. Esta experiencia es un disfrute maravilloso, indescriptible, y a la vez dulce en cuanto al amor del Padre, y también en cuanto a Dios expresado, por medio de todos nosotros. Entonces, ¿qué más nos puede usted decir?
0: Siempre iniciamos con la enseñanza y el estudio de la palabra y luego buscamos la iluminación del Espíritu para poder tocar la revelación divina. Todo esto es con el fin de que podamos experimentarlo corporativamente como la iglesia de Dios hoy en día. Para ello necesitamos cruzar el río y salir de donde nos encontramos para introducirnos en la esfera de la economía neotestamentaria de Dios y ofrecer al Padre la clase de adoración
1: que Él está buscando de parte de sus adoradores. Bueno, Walter, en este momento me gustaría que regresemos a nuestra comunión en el Estudio Vida de Hebreos de esta ocasión. Nosotros hemos enfatizado repetidamente en estos mensajes del estudio vida que la Biblia es un libro de vida y que este estudio vida de la Biblia no es un estudio corriente de la misma, sino que este es un estudio que hace mucho más énfasis en la vida. Y en el segmento anterior de esta comunión, usted utilizó la frase la vida de iglesia. Pues bien, ¿Podría usted explicarnos qué es esto de la vida de iglesia?
0: Para explicar el significado de esta frase, me gustaría referirme a algo que es esencial e intrínseco respecto a la iglesia. Voy a hablar del aspecto de la vida no en el sentido de un desarrollo histórico, sino en el sentido esencial. Entonces, podemos decir esto, que la iglesia, según el punto de vista de Dios, y como los apóstoles la describieron, no es una organización en absoluto. La iglesia es un organismo. La iglesia es orgánica, lo cual significa que depende de cierta clase de vida para poder existir. El origen de la vida de iglesia es Dios el Padre. Nosotros ahora poseemos la vida eterna, la cual está en el Hijo. En 1 Juan 5, 11 y 12 se nos dice que Dios nos ha dado la vida eterna y que esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nosotros, como creyentes, hemos recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien mora en nosotros. La vida de iglesia es la vida que está en Él. No obstante, hemos repetido en este mensaje que la iglesia es divina y humana. Esto significa que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene una vida divina y una vida humana. Posee la vida de Dios, la vida divina, y la vida humana, elevada y resucitada, que tenía Cristo. Esto significa que la vida de iglesia es realmente la vida divina y la vida humana de Cristo,
1: como el Hijo primogénito de Dios. Walter, ¡qué definición tan maravillosa de la vida de iglesia! Bueno, regresemos de nuevo al versículo 12 del capítulo 2, donde dice que el Hijo anuncia el nombre del Padre a sus muchos hermanos. En el mensaje original de este Estudio Vida, el hermano Winnesley dijo que este anuncio del Hijo significa que Cristo imparte su vida divina y su naturaleza divina en sus muchos hermanos. Entonces, Walter, ¿podría usted explicarnos de qué manera estas dos expresiones Anunciar e impartir son equivalentes.
0: Bueno, cuando leemos las palabras, anunciaré tu nombre, es posible que la comprendamos de una manera muy superficial o de una manera muy objetiva. Es, tal vez pensemos que el Señor habló ciertas cosas acerca del Padre o que dio ciertas enseñanzas respecto al significado del título o de la designación Padre. Pero ese no es el punto crucial. Al anunciar el nombre del Padre, el Señor estaba impartiendo, o sea, estaba dispensando la vida y la naturaleza del Padre en los creyentes, quienes eran sus muchos hermanos. Por tanto, anunciar e impartir son dos cosas equivalentes o sinónimas. El Señor no solo habló acerca del Padre, sino que a medida que hablaba, y Él daba la revelación acerca del Padre, Él impartía su vida y su naturaleza en los creyentes. Esto significa que él deseaba que sus creyentes supieran que Dios no solo era su creador, sino que también era su Padre, en vida y en naturaleza. Sí, yo tengo un Padre, pero no solo tengo una relación objetiva con Él. Como hijo de mi Padre, tengo dentro de mí su vida y su naturaleza. Entonces, al nacer de Él como la fuente, su nombre fue anunciado a mí por la impartición de su vida y naturaleza. En Hebreos 2.12 nos dice que Él anunció el nombre del Padre y este nombre es el nombre de una persona que es la vida misma. El nombre del Padre es anunciado mediante la impartición de su vida y naturaleza. Dios es nuestro Padre. Y sabemos esto, no porque conozcamos ciertas verdades respecto a Él, sino porque lo hemos experimentado, y sabemos que su vida y naturaleza han sido introducidas en nuestro ser. Estas dos cosas nos hacen hijos de Dios y nos hacen hermanos de Cristo. Esta es la revelación del Nuevo Testamento acerca de la relación que existe entre Dios y sus muchos hijos. Quienes también son los muchos hermanos de Cristo y quienes son también los componentes de la iglesia en el aspecto humano. Esto es algo profundo y elevado. Y quisiera animar a todos nuestros rey oyentes que están escuchando este mensaje que estudien la palabra y que oren para que reciban la luz de Dios respecto a esta maravillosa revelación que la iglesia es una composición corporativa de los muchos hijos de Dios con Cristo, el Hijo Primogénito de Dios. Este Primogénito ha anunciado, o sea, ha impartido la vida y la naturaleza del Padre en nosotros. Y ahora nosotros poseemos el espíritu de filiación por el cual clamamos, Abba Padre. ¡Aba Padre! Padre, te conocemos porque somos tus hijos. Te conocemos porque hemos nacido de ti y tenemos tu vida y tu naturaleza. También, Padre, somos los hermanos de tu Hijo Primogénito. Esta es una revelación maravillosa. Que el Señor quite los velos de nosotros y elimine toda oscuridad para que nos muestre que verdaderamente somos los hijos de Dios, somos los hermanos de Cristo y somos los componentes de la iglesia.
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Que el Señor quite todos los velos de nuestros ojos y elimine toda oscuridad en nosotros, para que podamos ver esta revelación tan profunda, que a la vez es muy elevada y rica. Bueno, este Estudio Vida ha sido en verdad un alimento muy sólido para todos nosotros. Walter, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida y por sus comentarios tan valiosos.
0: Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer estar con ustedes
1: aquí de nuevo. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde y Walter Ortiz la de Ron Cangas.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Ni. Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Ni nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, Watchman -y presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre, antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación. todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: .org